0: Chci vám všem popřát požehnaný čas při slyšení Božího slova a na úvod tedy chci říct, že proto své dnešní kázání jsem hledal inspiraci, tedy jak jinak v biblickém textu, konkrétně tedy v druhé epištole a poštola Pavla do Korintu a tam tedy v druhé kapitole 6. až 8. verši. Ten text bych rád na začátek přečetl a pak tedy se budeme společně nad ním zamýšlet a hledat oslovení pro nás, protože vždycky si uvědomujeme, že ty texty nebyly psány primárně pro nás, byly psány pro někoho jiného, ale to neznamená, že my v nich dnes nemůžeme nacházet inspiraci. Ostatně to, že je máme v Biblii, znamená, že jsou v nich možná určité principy, věci, které můžeme vstáhnout i do svého života. Tak je to, předpokládám, i u toho dnešního čtení, u toho dnešního textu, tak doufám, že když ta slova budeme číst a pak následně nad nimi přemýšlet, že v nich budeme moci nalézt s boží pomocí, s boží milosti něco, co může oslovit nás dnes i u té příležitosti, kterou se tady společně chystáme prožít, u příležitosti Večeře páně. A tak tedy čtu v druhé kovinským v druhé kapitole šestý až osmý verš. A tam. Slyšíme, stačí už to pokárání, kterého se mu dostalo od většiny z vás. Proto je nyní třeba, abyste mu odpustili a potěšili ho. Aby se takový člověk pod přívalem zármutku nezhroutil. Naléhavě vás prosím, abyste mu dokázali svou lásku. To tedy naše dnešní čtení a my už při tom prvním poslechu si uvědomíme, že zde máme co dočinění s textem epistolární povahy, tedy s dopisem a jak už to bývá, když bychom si dnes otevřeli nějaký dopis bez znalosti toho, co se děje na té druhé straně, na straně toho příjemce, jenom četli slova toho autora, tak bychom se asi dostali možná do situace, kdybychom někdy úplně nerozuměli tomu, co ten člověk říká, nebo proč to vlastně říká, protože prostě neznáme kontext. A tak je tomu i tady, v tomto případě. Apoštol Pavel něco nařizuje své církvi, nebo apeluje na ní v určité věci, ve věci nějakého odpuštění, ve věci obnovy nějakých zájemných vztahů, ale my Musíme přiznat, že úplně nevíme, o co se tenkrát jednalo, proč tahle slova napsal, jaký byl ten jakýsi jeho záměr přesný, protože neznáme a nemáme ten přesný popis této situace. To, co ale víme, že některé komentáře spojí tady ten text, který jsme četli úvodem ze slovy, která nalezneme v první epištole do Korintu, v páté kapitole. A tam víme, že tam Pavel musí řešit určitý vážný případ v církvi, že musí řešit případ člověka, který žije v jakémsi formě, možná bychom mohli říci, incestního vztahu. Žije s manželkou, nebo možná matkou, nevíme, s manželkou svého otce a Pavel tam řekne hned na rovinu a hned v úvodu říká, no podívejte se, tohle je hřích, který se nedělá ani mezi pohaný. To je něco, co prostě není možné nechat. A my víme, že tehdy vlastně ti korinčtí křesťané řešili všechno možné. No, především tedy svoje ego, zabývali se nějakými malichernými spory, malichernými půdkami, ale tuhle tu záležitost... Tuhle tu vážnou, řekněme, morální věc, jak si zcela přehlíželi. A tak Pavel musí přijít se svým napomenutím a říct, prosím vás, přátelé, takhle ne. Je potřeba, abyste tady zakročili, abyste přestali přehlížet, abyste něco v této věci udělali. A přiznám se, že nevím, a samozřejmě, nejsme schopni to zrekonstruovat, protože nemáme o tom zprávy. Nevím, jak ti kovinčtí křesťané se k tomu tehdy, jak si postavili. Ale možná si dokážu dost dobře představit, že opravdu ten v apel tenkrát jim otřásl. A otřásl jí mi tak, že opravdu se rozhodli s tím něco udělat. A vůči tomu člověku uplatnili kázeň. A my víme, že tak, jak Pavel navrhoval, tak ta kázeň měla tenkrát zřejmě podobu vyloučení od toho společného stolu, od společného stolování. Tedy možná ten člověk neměl přístup ani na večeři páně, kdybychom to takto řekli. Bylo to tvrdé opatření. A zdá se tedy, že možná tu hostejnost původní lhostejnost těch kovinských křesťanů v tuhle chvíli vystřídala naopak. Velká horlivost restat. Velká horlivost sjednat nějakou spravedlnost. A byli tak horliví, tak spravedliví, že teď, tady, ve svém druhém listu, a poštol Pavel musí... Položit přesně opačný důraz a zastavit to. A říct, prosím vás, už dost. To stačí. Možná tak jako někdy v našich rodinách. Nevím, jak to máte vy třeba ve svých rodinách, co, co jste vychovávali děti, že ne, kdo tam byl ten spravedlivější, a ten, kdo trestal, často to bývá tatínek, že ale někdy i maminka. A tak já si dokážu vždycky si vybavím ty situace, že u nás doma, přiznám se, že tam to asi bývám spíš já. Kdo drží tu ruku té trestající maminky a říká: prosím tě, už dost, nepřežeň to. Jo? A tak možná podobně i tady ten Pavel v zájmu toho člověka, protože vidí, že on už má fakt dost, jo? tak říká prosím vás, už stačí, už stačí, zastavte to. A když jsem tahle slova slyšel, a tak jsem se to všechno spojoval, tak jak vám to tady vyprávím dnes, tak jsem si říkal, že vlastně to je takový jakýsi obecný rys někdy v té církvi, že, že to přeháníme na jednu nebo na druhou stranu že se pohybujeme v nějakých extrémech. Na jedné straně, když se děje něco špatného, tak někdy ty oči zavíráme a díváme se jinam, přehlížíme, namísto toho, abychom zasáhli a sjednali nějakou nápravu. A ještě, aby to nebylo málo, tak to pak nazýváme tolerancí, nebo to nazýváme milosrdenstvím. A nebo. To bývá ten opačný extrém, ta opačná poloha, kdy zase naopak jsme tak moc spravedliví, že trestáme a bijeme i toho, kdo už leží někde na zemi, komu ten život tolik naložil, že už má dost a už víc nemůže a my máme pocit ještě, že do něho musíme trošku strčit. A právě tady nás ta Pavlova slova můžou oslovit a můžou nám připomenout, že ve všem je potřeba nějaké moudrosti. Pavel tu moudrost získává od Krista. Víme, že Ježíš byl muž, který dokázal rozpoznat situaci. A dobře věděl, kde říct člověku tvrdé slovo, a my víme, že i to on uměl, Některým lidem dokonce vynadal za jejich náboženské pokrytectví. Někdy dokonce slyšíme i to, že si spletl nějaké ty důtky a vypráskal ty kupce z chrámu. Ale jindy, když viděl před sebou člověka zlomeného, tak si nepřisadil. Ale naopak přispěchal k němu s pomocnou rukou nebo s dobrým slovem. Vždycky si vzpomenu na tu ženu, kterou mu přivedli do chrámu, chtěli jí kamenovat, nebo tedy ptali se ho na jeho názor. On si nepřisadil. A naopak říká, že já tě neocuzuj. Di a už neřeš. Tak si říkám vždycky nad tím textem, mít tuhle moudrost. Vnímat kudy ty boží cesty vedou, jak jeden k druhému přistupovat. To je veliké umění. A je třeba obrátit se ke Kristu a učit se od něj, tak jako se učí a Apoštol. On vnímá ty příležitosti. A tak říká, to už stačí. Tam, kde ti, naopak ti kovíčky by to rádi přehnali, on říká, už to stačí, už je toho dost. A veliké nové, k novému postoji. Vzpomeňme, jak jsme to tam četli. On říká, e, proto je nyní třeba, abyste mu odpustili, potěšili ho, aby se takový člověk pod přívalem zármutku nezhroutil. A pak tomu ještě dodává to, naléhavě vás prosím, abyste mu dokázali svou lásku. Když jsem se díval do toho původního textu, tak mě tam zaujalo, že vlastně Pavel, to odpuštění použije takový netypický řecký výraz. Za normálních okolností Bible a Nový zákon, když mluví o odpuštění, tak používají velmi často výraz afejn. Je to taková trošku metafora, že to afein znamená doslova odpustit dluh. A tak tady by se mohlo zdát, že vlastně to odpuštění je o tom, že se člověk vzdá vůči tomu druhému nějaké satisfakce, nároku na satisfakci. Jo? To by mohlo být odpuštění, že? Že přestaneme ty dluhy počítat, A že nějakým způsobem, možná jen právo na naší straně, ale my se vzdáme toho, že to právo nějak uplatníme. Ale Pavel tohle slovo nepoužije. On tam použije takový v Novém zákoně nezvyklý termín. Říká se tomu hapax, hapax legomenon, slovo, které se objevuje, třeba má jen jeden výskyt. Jo? či neobvyklé slovo, a to slovo je stájí. A to slůvko vlastně znamená slitovat se, je to o to slova charis, ta slitovná láska, znamená to slitovat se, projevit milosrdenství. Jo? Soucit je v tom slovu obsažen. Tady najednou vidíme, že pro toho Pavla to odpuštění je víc, než jenom takové to chladné, no tak já už ti to nepočítáhu nebo něco v tomhle smyslu, jako dobrý, no, tak ten dluh je odpuštěný. ale nechávám si ten odstup od tebe, <laughs> ten chladný odstup. Pro toho Pavla je to odpuštění také o tom, že tomu člověku, nabízím nějakou možnost obnovy toho vztahu. Myslím si, že tady to velmi krásně zrcadlí to, co zde Pavel říká, to boží odpuštění. Vzpomínáme na to podobenství o mannatrtném synu. Ten syn přichází domů s tím, co čeká od toho otce. No tak na nejvíš to, že ten táta ho tam někde nechá mezi těmi nádeníky u sebe přespávat. A že tedy možná, když bude dobře pracovat, tak mu i něco dá. A to veliké překvapení, s kterým on se tam setká, nebo co, co, co ho tam velmi překvapí, tak je to, že ten otec k němu přistupuje velmi vstřícně. Otvírá mu svou náruč, vrací mu vlastně to původní postavení, které u něho měl. Objímá svého syna. A tohle je boží odpuštění. Nejenom, no tak, dobrý, já to teda nebudu počítat, ale už si na tebe dám pozor, (laughs) na příště. Ale chci znovu prohloubit ten vztah, který byl tímhle narušen. A myslím si, že právě k tomuhle odpuštění zve i Apoštol Pavel kovinské křesťany. Nevím, jak to vnímáte vy, ale já se přiznám, že při jedné právě nedávné takové příležitosti v mém životě jsem si uvědomil, že blíže mi je to afejn. (laughs) Že ve chvíli, kdy opravdu se cítím zraněný, tak mi je blíže to afejn. Možná nebudu ti o to odplácet. Ale mezi námi už zůstává nějaká zeď. Jo? A já nepopírám, někdy to může být na místě. Někdy opravdu je potřeba se od toho druhého odstřihnout nějakým způsobem. Zájmu, nějaké bezpečnosti. <laughs> Ale je potřeba vnímat, že mnohde nás právě Pán Bůh zve k něčemu hlubšímu. K tomu, abychom tuhle propast překonali. A abychom s tím druhým začali znovu. A možná hlouběji. Pavel říká, a potvrzují to ty další výrazy, je třeba, abyste ho potěšili. Je třeba, abyste mu dokázali svou lásku. Jo? Důkaz lásky se chce. O tomhle je odpuštění. Nejenom o tom, že nepočítám dluh, ale že o tom také o tom, že otvírám jako ten otec marnotratného syna svou náruč. Tak jako dnes otvírá Bůh svou náruč nám. Máme i my otvírat svou náruč druhým, otvírat je těm, kdo se proti nám provinili. Amen.